0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Idag ska vi tala om Ekosid och End Ekosid Swedens ordförande Pia Björstrand är med. Men innan jag släpper in Pia så vill jag bara säga att om du vill stödja den här kanalen utan att det kostar något för dig så prenumerera väldigt gärna på oss på Youtube och ge oss ett bra betyg. På Spotify, för det här läggs upp som en ren podcast också, förutom Youtube. Så eh, Pia, välkommen till eh, Mat och klimat.
1: Tack Stefan. Tack för det viktiga arbetet ni gör.
0: Ja, tack själv. Och eh, du kan väl till att börja med berätta lite grann om vem du är och varför du jobbar just med NDK Seed.
1: Ja, Nej, men jag har ju jobbat som advokat länge. Eh, jag har varit i rättsväsendet kan man säga sedan 2001- Först utbildade jag mig till jurist i Uppsala 90, från 1996 till 2001. Och sen har jag varit i domstolsvärlden och sen så kom jag till en advokatbyrå. Så att jag har jobbat mycket med försvars, som försvarsadvokat bland annat. Men jag har hela tiden haft miljöengagemanget eh, vid sidan om kan man säga. Men det är det jag brinner för mest. Jag har redan eh, i unga år insett att vi tar inte hand om vår jord som vi borde. Och börjat engagera mig på olika sätt. Och 2008 när jag födde mitt första barn så blev det här väldigt påtagligt. Och då var, det var också då det var väldigt stort med eh, COP-mötet i Köpenhamn. Så att klimatfrågan blev eh, synlig på ett helt annat sätt än vad det hade varit tidigare. Och sen dess så har jag engagerat mig i klimataktion. Där jag nu är talesperson. Och numera är jag nu också ordförande för Ecoside Och det väver ju bra ihop med min kunskap om juridik eftersom det är en juridisk fråga. Ja, och ECOSID är det det svenska ordet? ECOSID är det svenska ordet. Ja, så
0: Ecoside är en internationell organisation med en svensk avdelning?
1: Ja, det kan man säga. Det är en fristående svensk avdelning men det finns en internationell organisation som samordnar alla möjliga nationella organisationer. Som oh. heter Stop e- EcoSide. Okej.
0: Okay. Och då kan du förklara, vad är egentligen ekoSid för någonting? För jag tror ordet är ganska obekant bekant för de flesta.
1: Ja, absolut. Och ekoSid betyder egentligen att ta död på sitt eget hem. Det är storskalig miljöförstöring, det vill säga vi, vi håller på att förstöra vår planet. Mm. Det är det det betyder. Och eh, det man kan se är att trots 50 år av internationellt miljöarbete trots all kunskap som finns all forskning som finns och man har tusentals olika internationella konventioner och avtal på miljöområdet så fortsätter exploateringen av naturen och det går ju snabbare och snabbare
0: Så att man kan säga att ni tar ett väldigt brett grepp. Det är både klimat men det är bara en faktor. Det handlar mycket om eh, natur, att man eh, skövlar eh, regnskogar och, och huvudtaget olika delar av naturen.
1: Ja, verkligen. Och allt hänger ihop. Eh, vi kan inte ha ett bra klimat om vi inte har skogar som tar upp koldioxid till exempel eller haven i balans. Så att eh, det här är ju en, det, det som du säger, det är ett brett grepp för att skydda det viktigaste vi har. Mm. Och där
0: kan man väl också säga att på global nivå så är djurjordbruket en, en viktig beståndsdel när det gäller vad som driver på såna här eh, skogsskövlingar och att man använder så otroligt mycket ytor eh, eh, på jorden för just att föda upp djur.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och eh, du kan väl då förklara, vad innebär en internationell ekosidlag. Hur skulle, vad betyder det och hur skulle man kunna utforma det?
1: Ja, alltså man kan säga att en ekosidlag det skulle kunna bli som ett skyddsnät som hindrar oss att falla ut för stupet som vi är på väg mot. Det vill säga massförstörelsen av vår miljö som mm. i sin tur riskerar att utplåna hela den mänskliga civilisationen och en stor del av livet på den här planeten. Det är ju det vi är på väg mot och, och redan är inne i kan man säga att vi, vi har ju redan en massutrotning till exempel. Och vi, har, eh, vi ser katastrofer där människor dör och skadas och även egendom skadas i stor omfattning på grund av klimatkrisen. Så mm. det är klart att vi inte kan stoppa det men vi vill hejda den acceleration som pågår och då vill vi att ECOSID införs som ett internationellt brott inom Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och det skulle innebära att de som är högst ansvariga för beslut som riskerar att leda till storskalig miljöförstöring skulle kunna ställas inför rätta, antingen i sina hemländer eller i Haag.
0: Mm. Okej, okay. så att en lagstiftning... Eh den är viktig för att bromsa den här utvecklingen kan man säga det.
1: Ja, precis. Och det är ju eh, i stil med kan man säga folkmord. Det finns i redan fyra olika brott på vid internationella domstolen i Haag och det är riksbrott, aggressionsbrott, det är eh, brott mot mänskligheten och folkmord. Så då skulle ekocid kunna bli det femte brottet och då förstår man hur vilket Vilken nivå det här ligger på, det är en nivå där hela världen kan man säga tar ansvar för att det här ska inte få ske. Så
0: nu räknar du upp några som redan idag är erkända. Kan du säga de fyra
1: igen? Det är krigsbrott, aggressionsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Och det är erkända brott
0: internationellt, men Ecoside är ganska långt ifrån det än så länge. Är det så?
1: Ja, man kan säga att det, det pågår ju en väldigt snabb utveckling från att det, det första man har hört om ekosid är faktiskt Olof Palme som 1972 tog upp begreppet i ett tal vid en, en stor miljökonferens här i Stockholm. Mm. Och eh, sen dess, så, sen hände det inte så mycket, 1990 då var det upp till förslag att det skulle tas upp i hag, men det pågick en stark lo- lobbyism från företagens sida som gjorde att man la ner det förslaget. Men nu finns det många länder som har tagit upp det på sin politiska agenda och det största som har hänt det är att EU-parlamentet har ställt sig bakom en att det ska tas in i EUs brottmålsdirektiv. Så det är ju verkligen ett stort steg framåt.
0: Det låter som en game changer om det skulle bli eh, genomfört. Då blir det ju väl ett rimligt, ett väldigt stort tryck på andra stora eh, länder och block i världen.
1: Ja, men verkligen. För EUs länder utgör ungefär 20 av hagdomstolens medlemmar. Så mm. att eh, det skulle bli ett enormt tryck på andra länder. Och det finns också tryck från andra länder i både Sydamerika, Afrika och på andra håll som vill att det här ska införas. Så att det pågår en... en jag vet inte, Man kan säga att det, det är som en lavin nästan som kommer politiskt. Ja. Eh, Europarådet, bara för några veckor sedan så har Europarådet sagt att man ställer sig bakom det här också, att det ska införas. Så det är väldigt tungt.
0: Okej. Okay. Det låter ju lovande. Och... Eh... Om vi kopplar det här då till en fråga jag berörde precis i början. Hur kan man koppla det här till produktionen av mat och då kanske i synnerhet kött, mjölprodukter och så. Hur ser kopplingen ut?
1: Ja, Nej, men vår matproduktion är ju jag menar det är en överlevnadsfråga. Vi behöver mat för att överleva. Och jordbruket står ju därmed i en det har ju en otrolig nyckelroll i hela omställningen för att Jordbruket är som du säger, det är just nu en stor förstörare, men det skulle kunna bli en stor, en viktig, ha en viktig roll i hur vi kan behandla vår jord i framtiden. Så att om man, som det ser ut nu, så är det ju så att de flesta lagar, om man tittar i Sverige till exempel, det gynnar ett jordbruk som skadar naturen. Det lönar sig att driva jordbruk som förstör våra jordar, som ökar på klimatpåverkan och, så, och som har eh, standard som skadar våra djur till exempel. Mm. Eh, och det har ju effekten att jordbrukare begränsas till att ha minimala nivåer av omsorg om naturen och om sin bostad och det leder ju då till... Försämring av jordar, sämre biologisk mångfald, förvärrade klimatförändringar, som vi ser nu. Så det man kan se, en sån här lag, skulle gynna de som vill bedriva jordbruk på ett positivt sätt. Som vill ha re- regenerativa metoder där jorden istället förstärks, där vår boskap kan behandlas på ett hum- ja, men, humant sätt, ska man säga, men på ett eh, omsorgsfullt sätt. Och att våra ekosystem återställs så att de kan bli både produktiva och hälsosamma.
0: Precis. Och nu nu går jag in lite grann på det nationella, en kort ögonblick. I många länder så har man, speciellt i EU tror jag, men jag tror det gäller hela världen. När det gäller stora köttproducenter så har man ingången att just i vårt land så har... Tänker vi på naturvärdena och djurens hälsa och så. Sverige säger vi det, men man säger det i många länder ute i Europa också. Portugal, Spanien, Italien, Tyskland och så. Och eh, det finns en nationalism kan man säga i den här frågan. Men visst är det så att ett stort problem, det här är en ledande fråga. <laughs> ett stort problem är att 70% av all... Alla matväxter som odlas i Sverige till exempel, odlas för djuren. Så att i de flesta länder ser det ut så, ungefär, speciellt i EU. Och det betyder ju då att, att väldigt mycket odlingsmark går åt till, till att odla mat till djur. Och då vet vi att till exempel nötdjur använder... 3% av det de får in kommer ut i form av kalorier. Så att 100% kalorier in och några få procent kalorier ut i form av kött. Det säger sig själv, tycker jag, att det är ohållbart. Eh, hur, hur, hur ska man se på utifrån ett svenskt perspektiv? Eh, är det att man tar bort de subventioner som finns till, till eh, indirekt och direkt till produktion av kött och mjölkprodukter till exempel? Är det en väg att gå?
1: Mm. Det är omöjligt att säga hur en sån här lag skulle utfalla mm. i specifika fall. Det, är ju, det siktar ju på massförstörelse och det, det måste ju avvägas av domstolen vad, vad det innebär. Men vi kan ju se att jordbruket internationellt sett och nationellt sett bidrar till en försämring av miljön tyvärr. Mm. Och då är ju djurhållningen en av dem viktigaste faktorerna att lösa hur man ska kunna bedriva djurhållning på ett sätt som inte skadar miljön om det nu ska till en djurhållning men om man förutsätter att det fortfarande ska vara någon form av djurhållning så hur kan det bedrivas på ett sätt som är i samklang med ekosystemen som det har varit i många tusen år?
0: man kan säga att det är omfattningen att det är så otroligt mycket djur som föds upp för att bli mat som är en del i ekos- ekosid mm,
1: Det skulle det kunna vara.
0: Mm. Och för att då vara tydlig, ekosid sysslar bara med internationell lagstiftning. Det jag gled in på nu är hur EU och nationell lagstiftning som inte hänger ihop med ekosid skulle kunna se ut. För att Om vi får en ekosidlagstiftning så skulle ju det innebära ett förpliktigande från en massa länder som står bakom det här att agera mot förstörelse.
1: Det är ju så, det skulle ju införlivas också i den nationella lagstiftningen så det ingår också att om man skriver på ett sånt här avtal då ska man också ändra sin egen nationella lagstiftning så så att det går igenom även där. Mm.
0: Om vi då tittar på svenska organisationer. Hur, hur stort stöd finns det här hos de stora miljöorganisationerna till exempel?
1: Idag är det ett skrämmande svagt stöd, skulle jag säga. Det är lite märkligt tycker jag att inte de största miljöorganisationerna i Sverige ställer sig bakom. För att internationellt sett så finns det ett väldigt starkt stöd från olika miljöorganisationer. Men i Sverige, mig lite så. Ja, jag jag är inte helt säker på, men jag vet att i alla fall Naturskyddsföreningen har inte ställt sig bakom en ekosidlag. Sen är jag lite osäker på hur WWF och Greenpeace ställer sig.
0: Ja, de tre tre stora. Och och, Så det här är en intressant fråga, du som lyssnar på det här. Driv gärna det här i din egen organisation. Lägg motion till kongressen om det behövs för Naturskyddsföreningen eller Greenpeace Sverige eller WWF Sverige eller andra miljöorganisationer för att det behövs stöd från både den delen av samhället men också från de politiska partierna. Och då är frågan hur ser det ut i Sverige? Finns det något parti som som driver det här?
1: Inte officiellt. Men det pågår ett politiskt arbete där det finns en del partier som vill jobba för Ekosid men det finns inget parti som officiellt driver frågan. Vi hoppas på att det här ska bli en opolitisk fråga, det vill säga att man inte ska ladda den på så sätt som många miljöfrågor laddas idag, vilket gör att det blir omöjligt att komma fram till breda förslag från regering eller riksdag utan här vill vi se, vi vill gärna se en koalition från alla partier i Sverige där Sverige som ofta har varit ett föregångsland i miljöfrågor skulle kunna ta täten och driva den här frågan. Kan det
0: finnas en rädsla för till exempel gruvbrytning för att få metaller till elektrifieringen att att vissa partier eller organisationer är rädda för att det krockar på något sätt. Jag tycker inte att det borde göra det, därför att um, utifrån de lagstiftning vi har i Sverige så, tror, så, så finns, har vi i Sverige en tillräckligt stark lagstiftning när det gäller exempel den delen som handlar om gruvbrytning för att få metaller.
1: Mm. Ja, men det kan säkert finnas en rädsla från olika håll hur det här skulle påverka
0: mm.
1: de olika ja, olika industrier till exempel. Och som sagt, det är fortfarande oklart i vilken omfattning det skulle påverka. Det jag tycker är viktigt med Kosid är att det är ett viktigt steg för att markera att det finns gränser för hur vi kan utnyttja naturen. Mm. Och det tror jag är någonting som kan påverka hela samhället och företag kan börja tänka i andra banor. Det vill säga att man inte alltid sätter vinsten främst utan att man också har någon slags stopp. Att ja, men, vi kan gå så här långt men inte längre. Och det stoppet tycker jag är väldigt viktigt för att få att leva inom den här planetens gränser. Det är där jag ser att en ekosillag kan göra skillnad.
0: Så att eh, det ska bli jätteintressant att följa utvecklingen här då på EU-nivå till exempel. Och det du säger om EU-processen tyder ju på att frågan håller på att bli eh, mindre partipolitisk där. Och det vore ju toppen om det kunde bli så i Sverige och en massa andra länder också. Så att vi faktiskt ser det här som en, en överlevnadsfråga oavsett vilken politisk färg man har.
1: Ja, verkligen. För att... Det som du säger, oavsett vem man röstar på så behöver vi alla bo på den här planeten.
0: Kan man bli medlem som individ eller är det mer som en organisation som inte har individuellt medlemskap? Ni ser, ni som följer det här på Youtube, ser Ekosids logga och hemsida andekoside.se. Kan jag till exempel bli medlem i organisationen?
1: Absolut, vem som helst kan bli medlem och stötta vårt arbete.
0: Mm. Jag är med. Då fixar jag det efter intervjun.
1: Härligt Stefan. <laughs> mm.
0: Jätteintressant, eh, Pia. Och eh, så jag tackar dig. Tack för att du var med. Och vi kommer återkomma om något halvår eller så igen, tycker jag.
1: Härligt. Stort mm. tack. Mm.
0: Och eh, återigen, du som lyssnar på den här intervjun särskilt eh, för att besöka. Ecoside and Ecoside Sveriges hemsida så är alltså www.ende.ekoside.se end och Ecoside stavas ju med 2c. Så att eh, tack för att du var med och eh, om du vill stödja kanalen som sagt prenumerera på den eh, på Youtube och ge oss gärna fem stjärnor på, på Spotify. Och vi lägger upp intervjuer minst en gång i veckan. Så att om du besöker Youtube eller Spotify eller Apple Podcast så kan du lyssna på andra intervjuer där som ligger. Tack för att du var med.